0: Радиомаяк.ру представляет. Научно-популярный радиожурнал. Кафедра. Дорогие друзья, неплохо бы предварить нашу страницу, нынешнюю научно-популярного журнала «Кафедра» словами не историка, а билетриста Михаила Фавловича Булгакова. Разумеется, это не его слова, а славы персонажей. Вы историк? Да, пожалуй, что историк. Сегодня на Патриарших будет интересная история. Дорогие друзья, о человеке, которого э, которого мы знаем как отца русской исторической науки. О человеке хочется об этом поговорить не просто так, а по поводу. Ему в эти дни исполняется 250 лет. Поговорить в той странице, которая посвящена Великому XIX веку Российской империи. «Изобретение велосипеда и наполеоновские войны». Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это «Великий девятнадцатый». Друзья, у нас в гостях кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Института русского языка имени Виноградова Российской Академии Наук, преподаватель РГГУ Александр Андреевна Плетнева. Здравствуйте, Александра Андреевна. Здравствуйте. Огромное спасибо за то, что часть своего выходного дня вы подарили радиослушателям радиостанции «Маяк».
1: У меня не такой выходной день. У меня сегодня студенты с утра были.
0: Суббота. <свят> да. ну, тем более спасибо за то, что после работы вы пришли к нам. Для того, чтобы поговорить о Карамзине, которая, деятельность которого далеко не исчерпывается написанием истори громадного исторического труда многотомного, можно, для того, чтобы сбить накал такого пафоса, 250 лет, это <свят> дата, я расскажу исторический анекдот. Я не знаю, правда это или нет, это исторический анекдот. Разумеется, процитирую по памяти. За столом на обеде или на завтраке у Александра Первого рядом сидели Крамзин и будущий почетный член университета города Ога, уни, Оксфорд извините, почетный член Оксфордского университета Атаман Платов Ну, стал он почетным членом Оксфорда чуть позже вот и значит, Атаман Платов который до этого не был лично знаком с Карамзиным ну, он, да, ну а вы, я слышал, сочинитель ну, разумеется, сочинитель, билетрист и публицист Карамзин сказал «да». На что веселый будущий университетский университет, будущее университетское светило сказал он, А я, признаться, люблю сочинителей. Они все такие пьяницы. Это вот такой исторический анекдот встречи Платовой Карамзина за столом у Александра. И все-таки, когда... Я помню, когда, мы, когда я поступал в МГУ в 80-е годы, когда я учился, уже тогда мы относились к историческому наследию Карамзина, как и следует в, общем, в конце 20-го, сейчас уже начало 21 века. В памяти народной Карамзин, прежде всего, это великий историк. Вот вы не считаете, что это неправильно?
1: — Ну, нет, я не считаю, что это неправильно. Он, конечно, великий историк. Не
0: — Не-не-не, прежде всего великий историк.
1: А, — Ну, он не только, конечно, великий историк, он еще и реформатор русского языка. Я как филолог вам вот говорю. Я ж
0: вот я ж к этому подвожу. Потому что когда мы говорим реформатор, отец русского языка, мы вспоминаем только одну фигуру. Человек чуть младше, родился на тридцать четыре года позже. Это Александр Сергеевич. А о Карамзине мы или забываем,
1: это в лучшем случае, или не знаем. Ну да, да, действительно, все, когда говорят о том, что Пушкин создал русский язык, новый русский литературный язык, как-то не думают, что без Карамзина не было бы и Пушкина. Абсолютно. Потому что Карамзин, конечно, был революционером в этом плане. Он изменил сам строй языка, синтаксический строй, строй предложений, он очень много сделал, и сознательно делал И об этом потом его последователи говорили И, конечно, вот то, что то, на чем создавалась русская классическая литература Это наследие Карамдина Тот язык, на котором она создавалась Это, конечно, его заслуга а, Ну... Могу рассказать, в чем собственно, дело, да, что он сделал. Вот я бы так хотел, вот, чтобы
0: вы мне объяснили, что да. такое, ну, практически революция в русском да. языке от Карамзина. А потом будет следующий вопрос. С какой стати? Зачем?
1: А, ну, что, что сделал Карамзин? А, он последовательно отказывался от а, влияния церковно-славянского языка на русский язык. То есть мы знаем, что Петр I в своей монаршей воле решил, что в России литературным языком должен быть не церковно-славянский, а русский язык. И потом весь 18 век писатели и филологи пытались этот русский литературный язык слепить из чего-то, из того материала, который которым они владели И который казался им достойным Здесь, конечно, можно вспомнить Тридиковского, Сумарокова И, конечно, Ломоносова Который очень много сделал Но именно Ломоносов Утвердил в русском языке Вот такую славянскую, такую славянскую струю И закрепил в русском языке Большое количество славянских слов Выражений а, и славянских слов. церковно славянских, церковно -славянских. Церковно -славянских. да Да-да-да. Он потому что писал о пользе книг церковных и был большим сторонником вот этой церковно-славянской составляющей русского литературного языка. И а, к началу 19 века а, русский язык, он был такой, то, что мы сейчас говорим, тяжеловатый. У него и синтаксис был такой... Как бы вот предназначенный для публичного произнесения торжественных речей. И э, лексика была э, как бы наполнена большим количеством архаических Арха, прежде всего, да, архаических выражений. Да. Люди говорили не так, как они писали, и не так, как они э, э, там, произносили проповеди или какие-то важные речи. А э, в салоне они, конечно, говорили не так. Но мы говорим о салонной речи, потому что именно салонная речь была вот той основой, на которой ориентировался Карамзин. А, Карамзин, который э, в молодости путешествовал по Европе и э, представлял себе, как говорят и как пишут в Германии, и во Франции, и в Англии, э, пытался и в России создать вот такой литературный язык, который ориентировался бы на речь, не на письменные тексты, старые образцовые тексты, а на живую речь образованных людей. И, собственно, вот в этом как бы и зерно его революции языковой. Он а, создавал тексты, которые ориентировались на речь образованных дворян, светского общества, салона а, – и э, старался писать так, как они говорили. И, соответственно, он довольно критично относился к наследию церковно-славянскому, которое э, 18 век как бы берег. И к началу 19 века это наследие он э, не растерял. А вот Карамзин, он э, говорил, что э, церковнославянский язык это такой же чужой язык для русских, как и... Любой другой. И это был совершенно новая вещь, потому что я всегда считала, что церковно славянский язык для русского человека это наше все. Это вот на нем базируется. Это
0: единственный, письм... единственный письменный язык образованного человека.
1: Ну, до, до 18, до 18, века. Да. До 18 да, да, века, да. А в 18 веке вот эти начинаются языковые эксперименты. Они пытаются вот что-то возьмут из церковно славянского, что-то из живого языка, что-то из такой народной речи, там, фанвизин, например, да, и вот они из этого вот э, как, как лепят из раз... Ну, в общем, у каждого своя система своя, да? была, да, а что? единой такой, конечно, системы не было. И вот к началу 19 века, в конце XVIII, в конце XVIII уже вот ощущалось, что э, литературный язык в России, он не такой, как во Франции. Ведь надо еще помнить, что Образованное общество говорило все по-французски. Мы знаем эти истории, что и русские, и французские они были... Э, Я но... больше
0: скажу, некоторые по-русски да. не писали. Да, да. Чуть позже, вот сейчас как раз э, вспоминаем декабрьские события, Лунин давал показания не на русском языке, он плохо на русском. То есть многие писали по-французски да. лучше.
1: Да. И читали тоже. Ну, да. А, ну, а да. что читать-то? Читать-то а было что, нечего по-русски. Да. И в некотором смысле вот эта вот революция Карамзина это отказ от французского языка. То есть в русский надо привнести то, что есть во французском, найти для этого правильные слова, правильные выражения, чтобы люди могли говорить по-русски, выражая те же мысли, которые они могут выразить
0: здоровый фран... патриот, то есть, вот здоровый нау... научный патриотизм. Да, да, да. Да,
1: да. Хотя все, конечно, считают патриотом его противника идеологического Шишкова, но а, это просто разные, так сказать, разный патриотизм.
0: Ну, дорогие друзья, вы знаете, они в, в, в конце жизни, то есть они как-то потом сошлись и подружились. но ну, правда, уже на других совершенно э -э на, други на другой базе. Мы продолжим mm -hmm. после небольшой рекламы. Кандидат филологических наук, научным сотрудником отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного э, языка Института э, русского языка и Винограда в Российской Академии наук и преподавателям РГГУ Александра Андреевна Плетневой мы вспоминаем в честь 250-летия его Николая Крамзина. Человека, про которого чаще вспоминают, как а, про человека, который, которого считают великим историком и заслуженно, и часто забывают, я говорю, о... А, ну, в нашем большинстве часто забывают, что мы сейчас говорим на языке, основе которого заложил, наверное, можно так сказать, Николай Карамзин и человек, который придумал, дорогие друзья, в начале XIX века придумал, сконструировал слова, которые мы используем до сих пор.
1: Например, слово «меланхолия».
0: Мы не используем. Знаете, какое слово мы часто используем? причем, как правило, неправильно используем. «Человечность». До Карамзина человечность была, а слова такого не было.
1: Ну, вот. э, потому что он брал понятия европейские и находил для них эквивалент в русском языке. Иногда он просто переводил. А, вот как слово меланхолия Ну например, да, это да? просто да. А иногда он брал а, слова, которые уже были И были в другом значении И использовал их в новом uh -huh. Приближенном к европейским контекстам там, Философским или литературным uh -huh. значении И вот, собственно, довольно много слов В русском языке, которые а, Как бы переосмыслил Он не то, что их придумал Он их переосмыслил и вложил в них новое содержание вот. И мне кажется, это такой достаточно интересный феномен, о котором мы все забываем. Там, например, слово «впечатление». Оно встречалось раньше и до Карамзина. Но впервые Карамзин это слово употребляет по отношению к человеку, к его физическим ощущением, Потому что раньше это слово использовалось в связи с печатью. Впечатление, Впечатление. это то, что... Да, Запи... да, 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 да. Да. Оттиск, отпечаток. От, в таком значении да. употреблялось. Именно в связи с печатным делом. А вот такое метафорическое значение это э, впервые его в этом значении употребил Карамзин.
0: Ну вот объясните мне. Зачем и как? Видите, вот если я сейчас начну придумывать новый русский язык, я его придумаю в рамках своей семьи, и то он в рамках моей семьи будет отвергнут. Когда мы говорим, человек придумал, реформировал русский литературный язык, мы себе представляем, как вышел указ государя-императора. Теперь русский литературный язык будет... Ну, это же смешно, это же не так все происходило.
1: Ну, конечно, не так. И Карамзин
0: — это был не государь-император, несмотря на всю свою близость к нему.
1: Конечно, не так это было, да. Он, э, ну, на самом деле, не только Карамзин, но и э, многие литераторы, многие образованные люди чувствовали, что язык устарел. И
0: вот вы Фанвизина поменули, вот он пытался ну... что-то, да.
1: Да, но тем не менее, вот тот же Карамзин его критикует за то, что он использует очень много архаических слов, которые в реальной речи не используются. А, и а, как раз Карамзин предлагал приблизить литературный язык то есть язык, на котором пишут, к речи образованного человека, чтобы в нем было поменьше старых устаревших слов, чтобы в нем были те а, слова, которые. А, Человек мог только по-французски, а не по-русски выразить, а он хотел подобрать в русском языке слова, чтобы те же мысли можно было выразить по-русски. вот, собственно, в этом, мне кажется, и была причина вот этой вот языковой революции Карамзина – сделать русский язык равным другим европейским языкам. То есть Россия как великая держава в начале XIX века и язык ее должен отражать те же понятия. Он, был, он должен быть таким же гибким, таким же э, стилистически разнородным для того, чтобы выразить то, э, о чем говорят э, европейцы и о чем они пишут в своих литературных, э, философских и публицистических журналах.
0: Ну а как? Это сподвигнут народ на это дело. Понимаете, как Карамзин это делал? Одно, ну, нет, можно написать литературное произведения. Так он знает? так и
1: делал. Он так и делал. Он писал тексты. Он именно, он не писал грамматику языка или там словарную. Вот да, да, да. Он писал тексты. Он писал, эм, он, собственно, создавал журналы. Э, там, скажем, вестник Европы, вестник Европы. это его... Такой частный проект, можно сказать. Вот. И а, в этих журналах а, писали люди, которые пытались именно таким образом на русском языке выразить вот эти вот сложные, а, новые для, а, язык, для русского языкового сознания понятия и а, такие, ну, составить такие предложения новым образом. То есть э, в этом журнале просто писали люди, и там была редактура, которые писали вот по-новому. И, собственно, это а именно... насчет
0: редактуры, кто с ним работал, кто за, кто за ним? кого он публиковал в своем толстом журнале?
1: Ну, он, конечно, не публиковал, я могу сказать, кого он не публиковал. Давайте,
0: кого он, не публиковал? Вот он, бы
1: не, там, он бы не публиковал своих оппонентов, которые совершенно по-другому выражались, которые не использовали заимствование, которые боялись заимствований как огня, да, э, которые вот на том устаревшем языке конца XVIII века по-прежнему изъяснялись. Таких было достаточно много в России. И, собственно, э, ну, когда мы говорим вот об этой языковой полемике начала XIX века, мы говорим об архаистах, инноваторах. Вот он не публиковал архаистов. Это последователи Шишкова, э, это там Шиховской, э, о котором пишет Пушкин, там, например. Там. Ну, э, в конце концов, это... Дедушка Крылов.
0: Я хотела, вы знаете, у меня, у меня два старика вертится: Крылов и Державин.
1: А, еще есть гнедичь переводчик. Гни Гнедич, да. конечно. Да, еще есть... Я, кстати,
0: забыл сказать, дорогие друзья, Карамзин еще и переводчик хороший. Это очень важно.
1: Да, да, безусловно, да. И. А... Просто таким образом целое направление было в литературе и в публицистике, которые создавали новые молодые литераторы.
0: Вот, я хотел сказать, молодые и еще пока не очень популярные, да? Да,
1: да, да. да. Ну, хотя за Карамзиным, конечно, пошли, за ним пошла русская литература. Последователями Карамзина можно назвать Жуковского, Вяземского, Батюшкова. В общем, такие имена... А в русской литературе не последние. Мягко говоря. Да, поэтому и, собственно, то, что Пушкин потом делает, это, конечно, основывается вот на...
0: Я вот это хотел спросить. Все-таки Пушкин стоял... То есть в гроб сходя его благословил, конечно, Державин, но стоял Пушкин на... На том, что начал делать да. Начал, разумеется, только да. Николай вот еще, Карамзин Да,
1: вот еще такая важная вещь, когда мы говорим о реформе Карамзина Карам Карамзин изменил порядок Слов русского предложения Вот, а, то есть он Приблизил к европейским Языкам структуру предложения А Мам. это мы
0: сейчас с вами поспорим, на самом деле Я вот как раз сегодня с утра об этом О структуре ты и думал С вашего позволения, разумеется, спорить мы будем Как, как профессионал, а я как профессионал, Поскольку я не профессиональный филолог и вообще никакой не филолог. Дорогие друзья, пожалуйста, оставайтесь с нами. Новости, новости спорта и о нашем великом соотечественнике Николае Карамзине через 7 минут. Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, мы говорим на языке в 2016 году, на исходе 2016 года, который сильно, конечно, отличается от языка «говорим и пишем». Ну, те, кто умеет писать, разумеется. Говорим и пишем на языке, который сильно отличается от языка начала XIX века. Тем не менее, с уверенностью можно сказать, ну, это, это данность. Мы используем тот язык, основы которого заложил сотоварищи, разумеется, наш великий соотечественник Николай Карамзин. билетрист, публицист, гениальный переводчик, историк, и, собственно говоря, ну, а, ну вот я по-другому, отец, самый главный отец, наверное, русского литературного языка. Если не здесь не есть главный и не главный, не знаю. ну хорошо, один из отцов, если отцов может быть много. На сегодня в гостях кандидат в филологических наук, научный сотрудник отдела лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Института русского языка имени Виноградова Российской Академии Наук и преподаватель э, Российского Государственного Гуманитарного Университета Александра Андреевна Плетнева. Александр Андреевна, вот он сделал тот язык, который вот структурно, если сравнивать с немецким, литературным, вот такой, ну, здесь у меня отрицательной коннотации нет, такой аморфный. Вот он глагол убрал из предлога. Вот кто это сделал? Вот Карамзин или нет?
1: Ну, если мы почитаем, скажем, русские былины, мы увидим, что там порядок слов другой. И там летописи, древнерусские тексты. Мы, например, увидим такую вещь, что в текстах повествовательных... Всегда глагол стоит на первом месте. Там пришел, а потом
0: Во-первых, во он всегда есть.
1: Он есть, да, есть глагол.
0: Всегда есть <с глагол. Что сейчас не всегда в наших предложениях.
1: Но на
0: первом месте. Ну, не на первом, да? Он
1: был исторически сначала, а потом подлежащий. А Карамзин поменял их местами. Сейчас сначала кто, а потом что делает. Uh -huh. А до Карамзина нормальный порядок слов был обратно.
0: Единственный точно. нормальный порядок слов. Ну, ну с какими-то допущениями. Ну, да, да. Ну,
1: но во всяком случае, вот, скажем, если былины, посмотрим, там, безусловно, действие на первом месте, uh -huh. а делатель на втором Делатель месте, на втором, да, да. Приехал там Илья куда -то.
0: Было строго довольно, да? Ну,
1: ну, строго не строго, трудно, трудно. Ученые пока не знают, насколько а строго. строго. Это скорее такие эмпирические, такие мы не посчитали еще. Но, тем не менее, вот этот строй, когда сначала стоит сказуемое, потом подлежащее, он имеет место в, в исторических текстах и в XVIII веке у того же Ломоносова тоже вот такие предложения, где сначала глагол, а потом подлежащие встречаются довольно часто.
0: Что абсолютно, что очень далеко от русского да. хорошего литературного, да. э, в смысле разговорного да, языка да. Да. и да?
1: разговорного и сегодняшнего литературного, конечно, тоже, потому что у нас э, если человек будет говорить Пришел я там туда-то, это довольно странно. Он все-таки там я пришел, говорит.
0: Не, и... ну это как звездные войны там йодок говорил, там меняя порядок <с слов вот примерно так да.
1: И вторая вещь, тоже касающаяся синтаксиса и порядка слов, это место определения. То есть в древнерусских текстах часто определение стоит после определяемого слова.
0: Я прошу прощения, пример приведите. Например,
1: там. Ну, не знаю, там Вообще, ну любое, при... любое прилагательное стоит после существительного. Ягода красная.
0: Крас... А, да -да -да, 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 да, 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 То есть
1: прилагательное стает. Снег... Ружейников
0: недалекий.
1: Ну да. К примеру. Вот. <свист> <свист> Вслед за синтаксисом европейских языков Карамзин, это прилагательное, поставил перед существительным. Uh -huh, uh -huh. И теперь нормальный порядок слов русского языка — это мы говорим «красная ягода», «белый снег» э, и так далее. «Новый компьютер». Не «компьютер мой новый», как из, <laughs> если бы были компьютеры, могли бы ну, да, сказать да, да, литераторы XVIII да, да, века. А...
0: а он исходил из чего? Он исходил из русской разговорной традиции, ну, салонной, или все таки исходил из английского и немецкого языка?
1: Ну, он, конечно, ориентировался на европейские языки, uh -huh, uh -huh. но в салонах и говорили с ориентацией на европейские языки. Потому что
0: часто это был единственный язык. Да-да, да
1: да-да-да, ну, потому что, конечно... Соратник,
0: ну, не соратник, а хороший знакомый Карамзина, в общем, не Солерода, он на русском языке даже не писал.
1: Да, вот. это правда, это... и это довольно распространенная ситуация, просто, да, потому что ребеночку нанимали гувернанта, который с ним с трех лет разговаривал по-французски.
0: А по-немецки, да.
1: Вот. А родители ребеночек видел редко, они ага. у них была светская жизнь, ребеночка растили сначала няня русская до, до двух-трех лет, а потом иностранец. И, конечно, ребеночек разговаривал по-французски часто лучше. Чем То есть он воспринял,
0: Николай Карамзин воспринял э, традиции немецкого, французского, английского, языка. ну, в общем, да, евро да. Европейский, да, европейский, главных европейских да, да. языков. Скажите, пожалуйста, а вот э, опять же, ну, э, немецкий язык плохой пример, но все-таки, надо не забывать, что немецкий язык ⁇ это один из языков просвещения, mm -hmm. это главный язык просвещения и немецкую литературную традицию во многих Дорогие друзья, напоминаю, никакой Германии тогда не было. Это вообще одна из самых молодых стран Европы. Вот. Но писали. Вот... Ну, там, знаете, там с глаголом все очень строго До сих пор в немецком языке вот безумно строго, что очень смешно, конечно. Вот откуда появилось такое свободное обращение с глаголом в русском от Карамзинель? То есть вообще свободное, он может в любой части предложения стоять. Или все-таки Карамзин как-то его строго еще ставил пока?
1: Ну, Карамзин старался строго ставить. Это очень хорошо видно, когда читаешь тексты, скажем, того же Фанвизина и потом Карамзина. Карамзин старался все-таки глагол ставить на определенное место. Конечно, наверное, нельзя сказать тоже, что... Я не возьмусь вам сказать, что во всех случаях, но все-таки... вот это Старался. Этот... Старался, да, старался. Вот этот строй логические предложения, угу. где у каждого слова есть определенное место. место, он старался его держать и сохранять в текстах. И, собственно говоря, тексты, начиная с Карамзина, Тексты русской литературы в деревне ни, Никто не мог прочитать потому что для Они них
0: привыкли к церковно-славянскому церковно да.
1: Им был понятен, вот скажем uh -huh. Порядок слов авторов 18 века им был понятен. Угу, того же Гнедича.
0: Гнедича хотя да.
1: он и 19-й, значит, да, он писал да, старым да, языком. Да. Да. Вот. Это, как ни странно, могли разобрать, что он пишет. А вот то, что писали Карамзин и его последователи, уже народ разобрать не мог.
0: Ну, знаете, сейчас улицы тоже не все читают, так что нормально абсолютно. <свят> да, нет, ну, <свят> но. Конечно,
1: конечно, конечно. Нет, но потом и, собственно, русской литературы не было бы без этой революции хорошо. Подождите,
0: а вот отношение, какое, не отношение оппонентов. Дорогие друзья, без, между прочим, вот мы очень часто страницы нашего радиожурнала делали вместе с Арзамасом. Долго объяснять, почему Арзамас, нынешний Арзамас это Арзамас. Вот того Арзамаса не было без Карамзина. Вообще, вот весь Армза, Арзамас это то, что против той старины, ну, такой замшелой старины. Да. Вот тот Арзамас. Скажите, но это же должно было встречать сопротивление не только литераторов, но и, не знаю, вот, а вот Священный Синод как к этому относился?
1: Ну, я думаю, что это параллельные вселенная. Я думаю, что никак Синод к этому не относился. Ну, он,
0: он не мог, собственно говоря. Там прокурор был, да, это ну, всего конечно, лишь Синод. конечно,
1: да. конечно. Но я думаю, что... Э просто так общество было устроено в это время, что э, была группа людей, которая диктовала моду. Модных. Да, О, да, модных. Которая диктовала моду, правила, и на которые в общем ориентировались все. То есть они были правы по определению, потому что они образованные, молодые, они несут новое в мир, и э, на них смотрят, им подражают и ориентироваться на тех, кто повторяет старое, в общем... Какой,
0: а я про Священный Синод. Синод, знаете, почему спросил? Не, не так просто. Не потому, что э -э -э, вот мне хотелось бы услышать про гонения, которых, ну, смешно, конечно, которые испытывал современный русский язык от русского духовенства. Просто надо же не забывать, что когда мы говорим о немецкая литература, французская, английская литература, это литература, которая родилась после известных событий, которые связаны с книгой. Книга с большой буквы. Дорогие друзья, реформация. Книга была переписана на языки паствы, на современные им языки. То есть, ребят, с этого реформация и началась. И с этого начался современный немецкий язык, с этого начался современный английский язык. Ну, не начался там, ну, да, говорят, развивался. да, главный человек
1: твой... нового времени — это Гутенберг, да.
0: Ну вот, может быть, не Гутенберг, может быть, Мартин Лютер. Может быть, и Может быть, быть так, вот, да. вот Мартин Лютер и Гутенберг. Ну, Один да. из построения, а другой — рождение. Да, да. Потому Здесь... что до этого главная книга, по которой учились... Это была книга, которая написана по-латыни, Вот ну, они на современном языке. В России
1: тоже так было. Главная книга, по которой учились, это «Псалтирь».
0: Это книга, да, да. Даже не Библия, а не псалтирь, да. Да.
1: да. Но э, в это время еще нет разговоров о переводе э, Библии на русский язык. Это более поздний процесс. Хотя русско библейское общество в начале 19 века, собственно, работало в 20-е годы. Но они перевели Библию на русский язык, как раз на тот язык, который ввел Карамзин. Это был очень современный перевод. И даже сегодня, когда мы читаем вот эти материалы библейского общества, мы видим, что язык перевода более современный, чем синодальный перевод современного да, да, да. на угу. русский язык. То есть они как-то почувствовали за каким Динец. вариантом русского языка будущее. Вот это библейское общество, которое, конечно, возглавляли протестанты в России, которые вот эту программу перевода Библии на все языки мира осуществляла, вот оно перевело на русский язык. Но судьба этих переводов, плачевно. Ну, их уничтожили, их просто сожгли эти книги, потому что...
0: Потому что? Да. Потому что.
1: Потому что это было слишком радикально. И потом, когда через 50 лет к проекту перевода Библии на русский язык вернулись, перевели на более архаичный язык, чем вот эти библейские переводы 20-х годов.
0: Удивительно. Которые, да, которые ориентировались
1: вот на такой крамзинский как раз стиль.
0: Скажите, пожалуйста, а как быстро, ну, можно это оценить? Как быстро новый русский литературный язык завоевал свое место? Ну, мы говорим о толстых журналах, потому что главное распространение вообще литературы и мысли свежие, это толстые журналы. Как быстро это произошло? На ваш взгляд, ну, плюс-минус.
1: Ну, мне. Трудно сказать, но это было модное чтение, которое все читали. Я думаю, что это десятилетие, а, да. Да, да, 10-15 лет. Но надо сказать в этой связи, что а, вот, а, основной труд Карамзина, с которого мы с вами начинали историю государства uh -huh. российского, он тоже написан тем самым легким языком, да. публицистичным языком. — Поэтому
0: мы сейчас можем его читать.
1: — Да, да. да, да. И, и, и это был такой эм, акт просвещения людей, то есть помимо того, что это первая история вообще, первая какая-то такая научная мысль в России, ну, не самая первая, там, конечно, Татищев mm -hmm. был до него, да, а, но но все-таки ну, вот так, так,
0: вот такого масштаба, масштаба первая, да, конечно, да,
1: конечно, такого масштаба первый. Но тем не менее она написана на том языке, который а, с удовольствием читали. Тот вариант языка вот этот гранжеский. С
0: удовольствием. Да. Это очень важно. Не продираясь через глагол, да. а с удовольствием читали. Дорогие друзья, у нас есть время еще поговорить о нашем. Не побоюсь этого слова, повторюсь, великом соотечественнике. Вернемся через полторы-две минуты. Дорогие друзья, прежде чем продолжить разговор о нашем славном прошлом, да который, на самом деле, и настоящий по-хорошему, знаете, о будущем, недалеком новогоднем будущем, весь декабрь на Маяке мы разыгрываем билеты на самые интересные новогодние события в Москве, куда можно сходить с детьми в период зимних каникул. Ну, что хочу сказать. Нет интересных событий на новогодних праздниках. Куда-то пойти без детей. Такого не должно быть. Слушайте, маяк и следите за нашими розыгрышами. Первый дозвонившийся вот прямо сейчас по телефону 8495 728 8495 728 получает два билета на большое новогоднее представление. Свинка Пеппа. Хрю, хрю Дед морозное настроение. Ваших детей ожидает большая развлекательная программа перед спектаклем. Бесплатная мини-диско после шоу. Разумеется, бесплатно. Кстати, дети до четырех лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у этого взрослого на коленях. Так что, если у вас, допустим, вот вы мама-папа, и у вас двое маленьких детей, можете четвером пойти, если дети до четырех лет на коленях будут сидеть. По-моему, лучше ничего нет в жизни, чем сеять на коленях у родителей. Великий девятнадцатый. Скажите, пожалуйста, а вот мы сейчас о детях говорили, Александр Андреевич, а как э, Министерство просвещения воспринимало новый русский язык? Потому что я, бы, я представляю, как бы сейчас воспринимали. Ну, сейчас тоже воспринимали по-разному, наверное, как и тогда. Общество, что сейчас, что тогда неоднородно, даже просвещенное общество. Вот. Не обязательно полярно, не обязательно поляризировано, но неоднородно. Ну сейчас бы, допустим, такое нововведение модное, да? Ай-яй-яй, как так? А вот мы-то учились по-другому, и у нас бы, и мы-то выросли. Вот. Ну, пойди же.
1: ну да, у нас сейчас такие полемики. Слово кофе какого рода? У нас весь народ, прям, который. Я
0: вам вот что скажу. Значит, я для себя давно определил для себя: вот хочется, чтобы кофе был по ожигву среднего рода, ради бога, пожалуйста, кофе мужского рода который, вероятно, от слова «кофе». я не да, знаю, да, От кофе, да. да. Конечно, вот. Да. Это, я готов на это пойти. Но вот те, кто... Слово «виски» в женский род или во множественное число Вот я не могу простить. Вот виски — это всегда он. Потому что этот напиток не может быть женского рода, среднего рода. Не может, понимаете? Или вы никогда просто не пробовали хорошие виски. Вот. А как вот...
1: Ну, э, у а Крамзина, это... конечно, был авторитет. Авторитет литератора, авторитет... Да журналиста. ладно, да ладно ну, шо, конечно, подождите, ну, подождите. Ну, здесь не,
0: этот авторитет не главный.
1: Ну как, не главный? Ну, один нас... из... Ну один из, но он бы такой модный человек был. Mm. Вот мы с вами говорили, что будущее создают модные люди. Вот это из той, из той же серии. А министерство... Не, ну у
0: него... Подождите, ну давайте мы все-таки радиослушателям скажем. Он был воспитанником не последних юношей в государстве. Да, безусловно. Вот, да. вот к вопросу об авторитете. Все-таки в нашей стране авторитет и модный – это вот разные вещи. Он, ну, кроме да. того, что был модный писатель, он был воспитанником великих князей.
1: Ну да, ну общество было, конечно, по-другому устроено, безусловно. Ну, да. Да. Оно да.
0: сословное было. Оно
1: зачем? было сословное, да. и э, поэтому. Вес
0: его был... Велик.
1: Ну, в общем, да. В общем, по разным да. причинам. Да, по да. разным причинам. Потом он был образованный человек, он знал много языков. Он ездил в Европу, не все ездили да, в Европу да. в это время, в начале 19 века. И до
0: сих пор не все.
1: Да. Вот, он был в революционном Париже, но, надо сказать, он не поддержал так. Консерватор был,
0: конечно.
1: Вот. И потом, когда Наполеон пришел во Франции к власти, он говорил, что монархическое правление Франции больше, конечно, подходит, чем республиканское. Наполеон
0: его послушался, стал императором.
1: Вот. Но он был еще такой, конечно, человек очень продуктивный. Он много писал. Он создавал эти журналы. Создавал альманахи литературные. То есть он был человек который звучал звучал в
0: постоянно да. звучал да, да. вот это очень и важно.
1: не просто он там где-то сидел и пописывал себе а он тогда радио не было компьютеров не было но те средства которые были он использовал практически и практически все да, да 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 и его как бы тексты они были событием в образованном обществе поэтому <связи> и они были интересны Потому что на самом деле Они, видимо, вот отражали Эту потребность общественную а В том, чтобы на родном языке Можно было говорить так же, как на французском Или на английском Обо всем,
0: да? о низком и о высоком да. Знаете, вот время у нас заканчивается Скажите, пожалуйста вот Оцените как филолог Если можно, это серьезный вопрос Вот в 2016 году Бедная Лиза я сразу скажу, мне до сих пор нравится. Вот оценить. А,
1: ну, конечно, мы. Не, как... в
0: 2016 году оценить. Вот мы в 2016 году. Я понимаю, году, но это,
1: да. конечно, для нас устаревший язык, безусловно. Вот как язык, да. И вообще сентиментализм для нас не то чтобы близкое не такое понятен, направление да, в литературе. Да, да. То есть, вот уже романтические тексты, они уже как-то читаются. Мы там понимаем, конечно, что надо как-то. Ну как... да, через 16 да. как-то да. читать. Да, да, да. да. Но, но, конечно, мне кажется, что для современных людей этот текст уже трудный и архаичный. Все он... равно
0: интересно читать. Ну, очень интересный, интересный,
1: конечно. А потом э, он нарушал литературные каноны. Вот. Потому что э, раньше как? Такой текст должен хорошо заканчиваться. А mm -hmm. текст, который заканчивается трагедией, это совершенно тоже новое в литературе явление, что... И вообще про чувства не говорили же раньше. Чувство это что-то такое, о чем неприлично говорить в обществе. А вот уж кар... тем более писать. Да, Карамзин заговорил о чувствах, и тоже, конечно, и, и слова для этого нашел. Слов-то тоже в языке для этого не было.
0: Дорогие друзья, если... Если у вас этот год заканчивается, знаете, к новым свершениям, вспомните слово «промышленность». Такое, знаете, вот почему-то советская такая коннотация. Дорогие друзья, слово «промышленность» придумал Николай Карамзин. А я вот вспомнил слово «человечность», сегодня вспоминал. Какое вот еще такое, можно вспомнить его слово, которое мы употребляем
1: постоянно? А, ну, что-нибудь, например, «религия».
0: Религия, кстати, Место да. веры да, тоже. религия
1: слов там, там? Не знаю, гармония, героизм вместо
0: героизм, доблести. Да.
1: Да. Много. Ну, трудно сказать, все ли я их придумал лично Карамзин, потому но что... Но он их
0: популяризировал и да. принес, да. и дал нам.
1: Да, но его оппоненты воспринимали, что это он.
0: Дорогие друзья, язык Карамзина, наш с вами язык. Спасибо за то, что вы нас слушали. Александра Андреевна, спасибо за то, что к нам пришли. Всего доброго.
1: Вам спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру